1: Und nun zur nächsten Folge mit dem Thema der Bindehautentzündung. Das ist ganz, ganz oft ein Grund, warum du mit deinem Kind beim Kinderarzt vorstellig wirst. Es ist auch mir ein Herzensthema, weil ganz oft ist so, dass verklebte oder auch gerötete Augen, wie man das einfach als Laie beschreibt, ganz oft, wenig Therapie braucht und einfach Zurückhaltung angesagt ist. Und ich habe heute das Glück, einen Gast zu begrüßen, mit der, mit der ich das Thema besprechen möchte und dich informieren möchte. Ich darf begrüßen Frau Universitätsdozent Dr. Veronika Huber-Spitzi. Liebe Veronika, magst du dich kurz vorstellen? Ja, also ich bin praktizierende
0: Augenärztin in Wien und mein Spezialgebiet sind eigentlich die Entzündungen der Augen. Daher kommen viele Kinder zu mir, die dieses Problem haben.
1: Wunderbar, dann steigen wir gleich in die die Materie ein. Die Folge ist wie immer äh, kurz also die Struktur. Was ist eine Bindehautentzündung? Wir wollen auch eingehen, was ist ein verengter Tränengang? Wir nennen das Tränengangstinose. Was ist der Grund für eine Bindehautentzündung? Wie schaut die Therapie aus? Wie ist auch die Anwendung von Augentropfen? Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das ist oft nicht immer ein Kinderspiel. Jeder, der mal sein Kind eingetropft hat, weiß das. Und über die Ansteckungsgefahr bzw. wann darf mein Kind wieder in den Kindergarten? Das ist ja immer wieder eine Frage im Alltag. Veronika, was ist eine Bindehautentzündung?
0: Also die Bindehaut ist ja eine zarte Schleimhaut, die das Auge umhüllt und alles auskleidet bis auf die Hornhaut. Und diese Schleimhaut muss immer feucht gehalten werden. Und es gibt daher die Tränenflüssigkeit, die aus verschiedenen Bestandteilen besteht und einen Tränenfilm macht und die diese Schleimhaut immer feucht hält. Es ist bei der Bindehaut so, um das noch vielleicht kurz zu sagen, wie beim Mund oder bei der Nase, dass es Einwohner gibt. Es gibt eine Flora, das ist das Mikrobiom, das sind Bakterien, die da immer drinnen wohnen, drinnen wohnen sollen und auch eine wichtige Funktion für die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts haben. Eine Bindehautentzündung bedeutet, dass das ein bisschen ins Durcheinander gekommen ist und das ist meistens im Rahmen eines kleinen viralen Infektes oder im Rahmen eines bakteriellen Infektes oder auch allergisch. Es kann verschiedene Ursachen haben und es kommt zu einer Reizung der Bindehaut und dadurch naturgemäß immer ein bisschen zu einem Tränenträufeln und ein bisschen einem Sekret, das oft ähnlich ausschaut wie Eiter, das aber nicht immer sein muss und das ist ganz wichtig, weil es durchaus auch einfach nur Bestandteile des Tränenfilms sein können, die da ein Sekretbildung gelblich ausschauen. Diese Bindehautentzündung kann, wie gesagt, gerade bei Kindern sehr schnell entstehen. Und es ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, dass der Tränenfilm sehr viele Bestandteile hat, die selber mit dieser Bindehautentzündung fertig werden. Das heißt, es gibt im Tränen, in der Tränenflüssigkeit Bestandteile, die desinfizierend wirken. Es gibt auch Antikörper und alle diese Bestandteile sind imstande, mit der Entzündung selber fertig zu werden. Und das ist, wäre viel besser, man würde abwarten und diese Entzündung aussitzen, zumindest in sehr, sehr vielen Fällen und nicht sofort Augentropfen verabreichen, schon gar keine antibiotischen Augentropfen. Das wäre meine Message, die ganz, ganz wichtig ist, weil man mit den Tropfen erstens einmal das Kind enerviert und auf der anderen Seite auch das Mikrobiom, eben diese natürliche Flora stört, dadurch kommt es dann zu so wirklich zu Keimen, die überhand nehmen, es kommt zu Reizungen durch das Antibiotikum, das Antibiotikum trocknet die Augen aus, es kommt dann zu einer, einer trockenen Augen, zu empfindlichen Augen und dann geht der ganze Kreislauf erst los.
1: Ja, das ist aber immer wieder, dass die Kinder nach eben bestimmten, zum Beispiel Genta mit Zinnpräparaten so wirklich ganz, ganz rote Augen haben und die Folge ist dann einfach nur absetzende Augentropfen und in zwei Tagen ist wieder alles gut. Das ist schon ein unglaubliches Phänomen, oder wie der Körper das quasi sich ja. selber einrichtet, dass die Augen sich einfach selber wieder, wieder erholen. Ähm, das ist quasi auch gleich noch, da sind wir schon eben bei, dem, bei den Gründen, was sind die Auslöser, da hast du ja schon erwähnt, ganz viele Viren, ganz viele Viren in Zusammenschau eben mit einer klassischen Nasensymptomatik, also oft ist ja im Schnupfen quasi, beginnt auch die Bindehautentzündung, da ist dann wirklich eine abwartende Haltung einzunehmen, Bakterien, umso jünger die Kinder sind, umso gefährlicher kann ja quasi diese Bindehautentzündung jetzt in Hinsicht auf Bakterien sein. Das stimmt. Man muss
0: einfach schon beachten, wenn sie eine ausgeprägte bakterielle Infektion ist mit wirklich massivem eitrigen Sekret, dann ist auch hier trotzdem an erster Stelle zu nennen, dass man die Augen gut reinigt mit eventuell einem abgekochten Wasser oder einer Kochsalzlösung. Das sind eigentlich die zwei besten Methoden. Ich rate von der Kamille zum Beispiel komplett ab, weil die trocknet aus und kann allergisieren. Ich würde gar keinen Tee nehmen bei Kindern. Kinder sind empfindlich, ich würde da eigentlich nur irgendeine ganz harmlose Substanz zum Reinigen nehmen und wenn man dann den Eindruck hat, das geht gar nicht weg, dann muss man sich schon ein Antibiotikum überlegen. Das sollte man dann gezielt nur für zwei, drei Tage, bestenfalls vier Tage eintropfen und da dann beidseits eintropfen, weil beide Augen immer durch die Nase verbunden sind und es gehören dann beide Augen betreut und behandelt und dann ist das auch sehr schnell wieder weg.
1: Genau, ganz oft ist auch nur so, also das ist die, der, mein klinischer Eindruck in der Ordination, wenn man eben ordentlich ein Nasenspray verwendet, dann sich ja. die Augen auch sehr rasch, weil das ja natürlich alles zusammenhängt. Genau. Ich bin ja kein Fan von Googeln, aber jeder, der den Tränengang einmal verstehen muss, muss ihn quasi googeln, dass man sieht, wie das dann von der Nase zum Auge raufzieht. Ähm, wie eben die Therapie, hast du schon gesagt, ganz oft ist Zurückhaltung angesagt und einfach abwarten, spülen mit Kochsalz äh, bzw. abgekochtem Wasser, das hat man ja zu Hause gut verfügbar. Was ist also von deiner, die Ansteckungsgefahr, das ist ja sehr, sehr hoch, auch bei Viren und, und halt auch bei Bakterien. Was Gibt es da von deiner Seite zu sagen? Also ich glaube, dass die Hygiene einfach an
0: oberster Stelle steht. Es müssen äh, die Eltern Hände waschen, sie müssen, bevor sie das dem Kind die Augen reinigen, die Hände waschen, nachher wieder. Ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, klingt zwar banal, mhm. ist aber so. Man muss wirklich auch die Augen gut reinigen. Und ich glaube, das sind einmal ganz, ganz wichtige Parameter. Es ist leider so, dass wenn wirklich eine eitrige Bindehautentzündung besteht, kann das Kind zwei, drei Tage nicht in den Kindergarten, weil es ansteckend ist, vor allem, man kann ein Kind auch nicht daran hindern, sich ins Auge zu greifen und dem Nächsten in die Nase. Das ist halt
1: leider im Kindergarten nicht wirklich möglich. Also da muss man schon ein bisschen ja, darauf achten. Das macht ja auch Juckreiz. Das heißt, man genau. greift im, äh, ja. im Rahmen der Abwehr einfach ja. ins Auge. Ähm, wie, wie ist das also auch das Wichtige, oder beim Eintropfen mit dem Fläschchen, dass man auch nicht am Auge ankommt, sondern wirklich, also ja. das muss man auch ganz wichtig beachten, dass man das einfach aus einer Distanz, dass man nicht am Auge ankommt, wenn natürlich das dann kontaminiert ist und das Fläschchen dann wirklich nach dieser Anwendung entsorgt. Das also das gilt nicht. bei Nasentropfen vielleicht nicht so streng, aber bei den Augen, muss man schon sagen, äh, gehören es weg, dann die Nasentropfen. Ja, die gehören, die Augen gehören tropfen, auf jeden ja. Fall
0: weg, weil man natürlich unter Umständen Keime äh, da drinnen konserviert und dann nimmt man sie nach fünf Wochen wieder und tropft dem Kind die Keime schon wieder ein. Und richtet mehr und Schaden und richtet, an, Genau, und ich glaube, das ist etwas, das sollte man nicht nicht, über, nicht unterschätzen und man sollte die wirklich entsorgen, die Tropfen.
1: Und das ist schon nochmal bei der Nase was anderes. Ein bisschen was anderes, also das ja. Das muss, muss man schon sagen. Ja. Noch zu der Frage der Anwendung der Augentropfen. Das ist ja nicht immer ein Kinderspiel. Was würdest du da den Eltern mitgeben? Wie soll das ablaufen, quasi die optimale Verabreichung? Wenn man das so in der Kinderheinkunde ist, ist, leider nicht immer alles optimal. ja. Aber was wären die optimalen Bedingungen? Also
0: ich glaube, dass man
1: unterschätzt, dass man das auch dem Kind
0: gut erklären muss. Sobald das Kind das irgendwie versteht und meiner Erfahrung nach verstehen die das sicher ab zwei Jahren doch. Und man, da sollte man eben dann das Kind hinsetzen, nach hinten überstrecken, wenn das möglich ist, den Kopf und dann in den in den Bindehautsack eintropfen. Man sollte dem Kind auch erklären, dass das ein bisschen brennen kann. dass das Ich sage immer, dass das ist wie im Schwimmbad, wenn die Augen ein bisschen brennen, wenn Wasser reinkommt. Das verstehen sie eigentlich sehr gut und es ist dann die Compliance, also die Zusammenarbeit, viel besser mit dem Kind, wenn man darüber spricht und es nicht überfällt mit den Augentropfen. Wenn das gar nicht geht, muss das Kind sich am Rücken legen, dann erklärt man den Kind, und ich erkläre das auch den ganz Kleinen, vielleicht verstehen Sie das halt nicht, aber ich tue es trotzdem. Und dann tropft man bei geschlossenen Augen dem Kind in den Nasen, nahen Winkel des Auges ein und dann macht das Kind die Augen auf und dann rinnt der da trennende Tropfen rein. Das geht auch noch sehr gut, wenn Sie klein sind. In Wirklichkeit geht es ja im ersten Lebensjahr sehr problemlos, weil die Kinder diskutieren noch nicht viel. Es ist dann so zwischen 1 und 2 ist diese Rückenlage oft angesagt, aber ab zwei geht das eigentlich schon mit Erklären und Überstrecken. Ich habe den Eindruck, dass das ganz wichtig ist da die Erklärung und die Zusammenarbeit mit dem Kind.
1: Genau und, und das ist natürlich auch die Frequenz, wie oft du die Augentropfen dann anwendest, quasi hängt natürlich auch vom Präparat ab. Also es gibt, ja genau. Das da gibt es so. halt Augentropfen, also antibiotische Präparate, die man nur zweimal verwenden ja. muss. Also das sagt dir dann einfach dein Augenarzt oder auch dein Kinderarzt. Genau. Natürlich das ist, ist ein großer Vorteil, wenn man das nur zweimal anwenden muss im Vergleich zu. Vier- bis sechsmal täglich. Also, da, also kommen manchmal Kinder zu mir vom Augenarzt und da denkt man sechsmal, jeder, der sein, ein eigenes Kind hat und schon mal eingetropft, das ist eindeutig zu viel. Sechsmal ist wirklich bei einer banalen
0: eitrigen Bindehautentzündung
1: mhm. unnötig,
0: bei jedem Präparat. Das ist einfach übertropft. Da kriegt man eher Nebenwirkungen, als dass das die Wirkung verbessert. Es ist bei einer normalen eitrigen Bindehautentzündung, dreimal täglich sicher ausreichend.
1: Genau, was vielleicht jetzt noch ein Schwenk, äh, wenn die Kinder Feuchtblattern haben, ja, haben sie ja, ja oft, oft auch eine Augenbeteiligung bei Beteiligung, und dann kriegen sie ja quasi Virostatikum eingetropft. Von da, von der Frequenz her, ja, die muss man
0: schon zumindest zwei- bis dreimal geben, okay. aber öfter auch nicht. Wenn man die wirklich ins Auge bringt, das ist meistens eine Salbe oder ein Gel, was ein bisschen schwieriger ist, aber wenn die wirklich im Auge landen, ist zwei- bis dreimal besser als fünfmal, wo also das so Kind schon so halbert also. okay. eingetropft ist.
1: Wie lange ist das Kind ansteckend bei einer Bindehautentzündung Beziehungsweise für dich, wann darf es wieder in den Kindergarten?
0: Ich würde sagen, wenn kein Sekret mehr ersichtlich ist, zwei- bis drei Tage, in Wirklichkeit können die Augen noch ein bisschen gerötet bleiben. Das dauert halt dann oft, bis es nicht beruhigt. Der Restzustand dauert ein bisschen länger. Vor allem, wenn antibiotische Tropfen verabreicht werden, kann es halt zu einer Austrocknung kommen. Da muss sich der Tränenfilm erholen. Es muss sich das ganze System wieder erholen. Das dauert dann ein bisschen, bis die Reizung weg ist. Und das geht aber auch von selber, auch ohne Tropfen. Und schon ganz, schon gar nicht mit Cortison. Das ist
1: einfach genau, nicht Also Wenn notwendig. man quasi Zeit hat, dann kann man das gut aussitzen. aussitzen. Genau. Und man kann sagen, wenn das Sekret, diese gelbe Sekretion einfach weg ist, dann darf ja. das Kind auch wieder in den Kindergarten. Genau. Ein Wichtiges Thema noch zum Abschluss unserer Folge. Das haben wir beim Neugeborenen ganz, ganz oft, ja, diesen verengten Tränengang. Das ist quasi auch unser, also wir haben in der Ordination so circa 20 Neugeborene die Woche. Das heißt, das ist wirklich auch ein häufiges Thema. Da bist ja du auch wirklich die Spezialistin dafür. Wie, wie, wie ist da das Standardvorgehen? Also
0: Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Also die, die Tränenflüssigkeit wird produziert, rinnt dann über das Tränenpünktchen, den Tränenwege bis zum Tränensack ab und dann eben in die Nase. Dieser Weg ist bei der Nase bei der Geburt noch verschlossen durch die Hasnersche Klappe. Das ist ein Schutz, damit das Kind nicht beim Geburtsvorgang über die Nase Keime schon ins Auge bekommt. Im Rahmen seiner ersten Lebenstage läuft dann die Tränenproduktion voll an. Das beginnt abzurinnen und meistens reißt diese kleine Membran von selbst auf und die Sache ist erledigt. Manchmal braucht das ein bisschen und dann staut sich das Tränensekret zurück und das kann dann zu einem rinnenden Auge führen und auch, wie gesagt, zu Infektionen durchaus von körpereigenen Keimen, die die sich inzwischen als Flora gebildet haben, da ist als Therapie dann zu sagen, dass man den Müttern zeigen sollte, dass man den Tränensack ein bisschen ausmassiert, in beide Richtungen, nach unten, um vielleicht die Membran ein bisschen zu mobilisieren, nach oben, um den Tränensack zu entleeren, dann gibt man in diesem Fall schon abschwellende Tropfen, die aber meistens hergestellt werden müssen, weil sonst sind sie zu hoch in der Konzentration. Und danach, wenn es wirklich eitrig ist, muss man ein paar Minuten warten und dann gibt man unter Umständen für zehn Tage ein Antibiotikum. Wichtig ist dieses Warten, weil ja das Abschwellende wirken muss, sonst kommt man überhaupt nicht zur Wirkung und sonst kommt das überhaupt nicht in den Tränensack. Wichtig sind auch korrespondierend Nasentropfen ins gleiche Nasenloch und dann ergibt, ergibt sich das meistens innerhalb der ersten Wochen. Ganz, ganz selten bleibt das dann noch bei Verkühlungen, zu. erkennt man noch, dass dieses Auge ein bisschen dreht und es bedarf dann einer stärkeren und sorgfältigeren Therapie. Wenn es ab dem ersten Lebensjahr weiter rinnt, dann muss man es in einer kleinen kurznarkose Überdruckspülen. spülen, da muss man diese Hasensche-Membran eben mit einer Überdruckspülung öffnen. Und ganz, 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 ganz selten muss man die dann mechanisch öffnen, weil die so zugewachsen ist und da muss man dann ein kleines Schläucherl implantieren für sechs Wochen, damit das offen gehalten wird, weil sonst verwächst das wieder. Aber das ist extrem selten. 99 der Tränenwächsgeschichten gehen von selber auf. Von dem einen Prozent gehen wieder 80 Prozent auf mit konservativer Therapie oder mit Überdruckspülung. Und dann bleibt noch ganz ein kleiner Prozentsatz, wo man wirklich ein, ein kleines Ring Intubation machen muss, also einen kleinen Silikonschlauch implantieren, um es offen zu halten für sechs
1: Wochen. Aber das heißt, ganz oft eben löst sich das dann ja. selber auf. Ja. Das ist total wichtig auch für dich als Mutter und Vater, dass du weißt, dieses verklebte Auge oder auch tränende Auge löst sich in vielen Fällen in den ersten Wochen von alleine auf. Und bei Sorgen natürlich immer beim Kinderarzt oder auch beim Augenarzt vorstellig werden. Veronika, was, was magst du von deiner Seite noch irgendwie ähm, ja, so ich möchte gerne noch etwas ja. sagen. Ich habe
0: immer wieder Kinder, so ab dem zweiten Lebensjahr, die mit immer wiederkehrenden bakteriellen Infektionen beidseits bei mir vorstellig werden. Und die haben berichten dann, die Mütter, dass sie, wenn sie zwei, drei Tage Antibiotikum geben, ist es weg. Aber nach 14 Tagen beginnen die Kinder wieder Augen zu reiben, zu zwinkern. Es kommt wieder zu einem Sekret, die Augen sind rot und es beginnt der nächste Infekt. Oft steckt da dahinter eine Art von überempfindlicher Findlichkeit und dadurch resultierender Bindehautentzündung, die zu den, ein bisschen zum Formenkreis der Neurodermitis gehört. Das sollte man diagnostizieren, weil das kann man, wenn man es weiß, sehr gut behandeln. Das ist eine Erkrankung, die diese Kinder dann oft bis zur Pubertät begleitet. Dann, dann geht es von selber weg. Man muss es nur richtig behandeln, rechtzeitig behandeln mit Tropfen, die diesen Kreislauf unterbrechen, die viel harmloser sind, als wenn man dann in der Situation Antibiotika oder Cortison geben muss. Und man muss das Verhalten ein bisschen besprechen, dass diese Kinder bei Schwimmen eine Schwimmbrille aufsetzen sollten, dass Haustiere da dann nicht im Bett schlafen sollten. Man kann damit allein mit Verhaltensänderung und mit ganz kleinen Tipps sehr viel bewirken. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, weil ich glaube, dass man den Kindern damit viel ersparen kann.
1: Na absolut, schon alleine, also eine Woche Therapie, lokale ja. Therapie ist auch nicht angenehm. Also genau. das muss man sich schon einmal überlegen, auch im Zusammenhang mit eben banalsten Erkrankungen oder wie gesagt, auch bei einer Bindehautentzündung aufgrund von einer, einer eigentlich atopischen Genese, ja, genau. oder muss man, muss man nennen, das ist der Formenkreis der Neurodermitis und Richtung Allergie geht es da dass man oft einfach wirklich den Profi aufsucht und da Verhaltensmaßnahmen bespricht und einfach ganz viele Basissachen einfach umsetzt und dem Kind sehr viel ersparen kann. Genau. Weil einfach Augenjucken, Augenrippeln einfach auch unangenehm sind. So ist ja auch auf der Haut der Juckreiz. Und die Kinder können sie in einem gewissen Alter noch nicht so kommunizieren, nicht? Genau so ist es. Und
0: manchmal ist es auch so, dass die Kinder Augen reiben und zwinkern, weil sie einen Sehfehler haben. Also da kann der Augenarzt dann auch helfen, weil wenn sie schlecht sehen, glauben sie, sie müssen zwinkern oder reiben, um besser zu sehen. Oft steckt da einfach auch nur ein Sehfehler dahinter. Da ist auch der Besuch beim Augenarzt, wenn sich das mit Tropfen
1: und allen Maßnahmen nicht gibt, nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut. Da würde ich noch eine, eine Frage habe ich noch so ja. abschließend. Das ist nämlich jetzt gerade, wenn es wieder das Frühling wird, immer Thema, ja, die das war jetzt eigentlich, es ist nicht im Plan gestanden, aber das, mit dem bin ich immer konfrontiert. Ja. Ist die Kinder, vor allem mir gefällt heute halt auf die Kinder mit sehr hellen, blauen Augen. Ja. Die sind dann oft, wenn es so im Frühling hell wird, sehr, dass die dann sehr oft blinzeln, sehr oft zwinkern draußen. Das fällt den Eltern auf. Was ist der Grund, beziehungsweise Sonnenbrille in dem Alter ist das Thema, ja, also das
0: ist gerade, wie du richtig sagst, bei, bei hellen Augen und weiten Pupillen. Die haben die hellen Augen haben einfach weniger Pigment, dadurch sind sie hell und haben dann weitere Pupillen. Die dunklen Augen können besser mit der Sonne umgehen, schon im Kindesalter, und da wird die Pupille eng und da ist weniger diese Blendungsempfindlichkeit. Kinder, die eine Blendungsempfindlichkeit haben, brauchen entweder ein Schirmkappel, so wenn sie keine Sonnenbrille auflassen, aber meiner Erfahrung nach, Lassen Kinder, wenn sie wirklich diese Blendungsempfindlichkeit haben, sehr gerne eine nette Kindersonnenbrille auf. Ich habe selber zwei Enkel mit blauen Augen und die haben beide Schirmkappert und Sonnenbrille sehr gern gehabt, weil sie auch blendungsempfindlich waren.
1: Die Tränen dann, dann
0: die Tränen. Augen, weil, weil äh, es kommt eben einfach zu ein bisschen einer Austrocknung durch die Sonne. Das, das kommt der Effekt dazu, dass sie geblendet sind. Und das ist harmlos, aber man kann es mit so einer Maßnahme sehr gut in den Griff kriegen. Und das heißt Sonnenbrille im, im also bei, hell, bei, bei Sonne. Ja, sie, also, das Kind zeigt das selber. Man braucht jetzt nicht päpstlich als der Papst sein und denen sofort eine Sonnenbrille aufsetzen, wenn nur irgendwie das heller ist. Das Kind signalisiert das und wenn das Kind einmal begriffen hat, dass ihm das hilft, Setzt die gern auf. Ist, genau, das ist genau. ein Wohlfühlfaktor. Das ist wie bei der Brille, wenn es wirklich einen Sehfehler hat, lässt es die Brille auf, wenn es kein Schildkind ist. Ich glaube, da muss man sich gar nicht so viele Sorgen machen. Genau, und das ist halt auch
1: so wichtig, dass da nichts dahinter steckt, sondern ja, dass das ein sehr häufiges ja. Phänomen ist und man im außer Sonnenkappel und Sonnenbrille Nichts machen, machen muss. Wobei, wenn das natürlich trotz
0: Sonnenbrille und so, trotz Sonnenkappel weiter rinnt und das Kind reibt, dann muss man es schon anschauen lassen. Dann kann auch eine Allergie dahinter stecken. Also man kann oft einmal was anderes auch haben, aber primär würde ich das versuchen.
1: Abschließend noch vielleicht, Veronika, wann geht man mit seinem Kind üblicherweise das erste Mal zum Augenarzt, vorausgesetzt, es ist ein reif geborenes Kind?
0: Also vorgesehen ist es, dass man im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchung circa mit zwei Jahren das erste Mal zum Augenarzt geht. Das ist auch sinnvoll, weil hier kann man noch sehr viel bewirken, wenn zum Beispiel ein Schielen entbesteht oder irgendeine Problematik, die die Eltern nicht erkennen. Da kann man noch sehr viel gut machen und sehr viel behandeln. Man muss natürlich vorher zum Augenarzt gehen, wenn den Eltern etwas Gravierendes auffällt. Wobei da würde ich sagen, zuerst zum Kinderarzt. Und wenn der dann entscheidet, das
1: ist etwas, das abgekehrt gehört, dann sehen wir die Kinder auch sehr gern früher. Routinemäßig wird die Augenuntersuchung 10. bis 14. Lebensmonat beim Kinderarzt eben durchgeführt. Kommt es hierbei zu Auffälligkeiten, dann schicken die Kinderärzte sehr großzügig natürlich weiter zum Augenarzt. Auch im Falle eben, wenn eine Bindehautentzündung zum Beispiel sehr, sehr gehäuft auftritt oder da irgendwas verläuft, so dass, das, also so auffällig verläuft, dass wir das nicht behandeln können, schicken wir natürlich sehr gerne die Kinder weiter zum Augenarzt. Oft ist es so zum zweiten Geburtstag, dass die Kinder noch nicht so kooperativ sind. Da darf man sich dann nicht irritieren lassen, wenn es dann vielleicht heißt, kommen Sie in einem halben Jahr wieder. Also da muss jetzt nichts dahinter stecken, sondern oft ist es auch so, dass man einfach mit zwei Jahren, je nachdem, wie man auch sprachlich, je nachdem, wie man dann kooperiert, ist dann die Untersuchung quasi vielleicht nicht ganz so, so durchführbar. Ja, aber dann lernen Sie das schon kennen bei uns und dann sagen wir oft, der
0: Sehtest war jetzt noch nicht perfekt, kommen Sie in einem halben Jahr noch einmal, ich erkläre ein bisschen, wie der Sehtest zu machen ist, wenn man ein bisschen dafür üben kann. Genau, und dann Künstler klappt das schon. Ich, ich, ich tropfe nicht automatisch jedes Kind weit, wenn sonst nichts dafür spricht, dass ein Sehfehler besteht. Also man kann das durchaus dann kontrollieren und oft kommen die dann ein zweites Mal eigentlich gern. Können es wieder mit den Augen. gerade sagen, spielen. beim Augenarzt ja. ist ja
1: nicht so, da ist oft nicht so ja. die Schreierei wie ja. beim Kinderarzt. Ja. Na dann, vielen Dank für deine Zeit und für das informative Gespräch und bis zum nächsten Mal.